0: O livro de Daniel, no capítulo 11, versículo 32, a parte final do versículo, diz o seguinte. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Conhecer a Deus, conhecer o Espírito de Deus, conhecer a presença de Deus, nos faz ser fortes. Caminhar, nos aprofundar em conhecer o Senhor, nos fortalece. Porque nós podemos viver nos milagres, nas maravilhas, viver da graça interminável do Senhor sobre as nossas vidas. Porque nós desejamos conhecer ao Senhor, porque nós desejamos viver mais do Senhor. Nós tomamos sobre nós as palavras de Jesus que nós precisamos continuamente ouvir e obedecer à vontade de Deus. É isso que resume esse texto de Daniel. Nós precisamos também entender tempos e estações quanto às coisas que estão passando ao nosso redor, correspondendo em fé em tudo aquilo que nós vamos passar. Nessa noite pedimos que Deus aumente a nossa fé, pedimos que o Senhor aumente a nossa ousadia na presença dEle, pois estamos passando por um período importante na história da igreja assim como existe uma grande importância em compreender as festas bíblicas e trazer isso para a nossa realidade, isso também nos aproxima de Deus, nos aproxima das bênçãos de Deus e da sua graça e misericórdia. No dia de hoje, especificamente, se celebra o Rosh Hashanah. Rosh Hashanah é o ano novo judaico. Ele começou no pôr do sol de ontem, e termina no pôr do sol de amanhã, de domingo. Na verdade, já é domingo para o povo lá em Israel, porque nós estamos considerando o calendário hebraico e eles já estão no, no final do dia do Rosh Hashanah, que é o ano novo deles e eles estão a ponto de tocar as trombetas para iniciar esse novo ano. E hoje eu quero entrar nos detalhes quanto é o que a Bíblia diz sobre isso para que nós possamos mergulhar nessa mensagem e entender o que Deus espera de nós nesse novo período que está vindo sobre nós. Qual é o cumprimento que eles dizem quando entra um novo ano? Eles dizem Shana Tovar, que significa feliz ano novo, ou um bom ano novo. Ou você pode dizer também Shana Tovah, que é feliz ano novo e doce. Essa é a forma de, de receber alguém no, no ano novo. Você diz Xanatová, o Metuká. Então você abençoa a vida da pessoa de acordo com essa festa bíblica. Amém? Se você conhece alguém que é judeu ou algum cristão, já aproveita e sai pra rua hoje falando para todo mundo: Xanatová. Amém? Talvez ninguém te entenda, mas aqueles que estão celebrando a vontade do Senhor vão te compreender o que significa essa palavra Rosh Hashanah Rosh significa cabeça Hashanah é o ano ou seja, nós estamos na cabeça do ano, o início do ano estamos no primeiro dia do ano comemorado no calendário hebraico que é o primeiro dia do mês de Tishrei Isso ocorre entre setembro e outubro no nosso calendário gregoriano. Existe uma variação de dias entre o calendário hebraico e o calendário gregoriano, que é o que nós usamos, por isso nem todos os anos caem no mesmo dia, segundo o nosso calendário, tá bom? Mas sempre no calendário hebraico é no primeiro dia do mês de Tishrei. Esse é um período chamado de as grandes festas. Existem duas grandes celebrações nesse período o início, que é o Rosh Hashanah, os dois primeiros dias do ano e o dia do arrependimento, o dia da expiação, que é o Yom Kippur então hoje nós começamos o ano novo, passamos em dez dias no período de festas e no décimo dia nós celebramos a expiação, que também é a expiação em Cristo Jesus e nós vamos entender um pouco mais sobre isso e o que Deus espera de nós nesse período que nós estamos vivendo. Amém? Hoje muitos judeus e cristãos estão celebrando essa festa ao redor do mundo. Nos noticiários você pode ver que as estradas e, as, e, a, as estradas e ruas estão fechadas ao redor de Israel e da Palestina. A fim de evitar tumultos e ataques nas sinagogas, e locais de celebração, nas igrejas devido às festas porque nós sabemos que lá existe uma guerra e uma briga constante pelo, pelo local, pelo, pelo ambiente. Apesar de termos visto também nas, nas notícias um tratado de paz sendo assinado, nada é tranquilo quando se trata de, de terrorismo. Muito terrorismo acontece em épocas de festas da, das, das religiões, principalmente a religião dos judeus, porque nós sabemos que os judeus eles fecham tudo, eles param tudo como um costume deles. O significado nesse período bíblico é como se fosse um dia de julgamento. Em que todos nós passamos diante de Deus. Deus ele abre um livro na nossa frente. E nós passamos diante dele a fim de sermos julgados diante da presença dele. É tempo de apresentar as nossas obras de fé diante do Senhor. É tempo de termos um momento oportuno de arrependimento e mudança definitiva das nossas vidas. Aqueles que têm boas obras diante de Deus, têm a bênção da parte de Deus e a oportunidade de subirem um nível de graça. Um nível de glória maior do que nós temos vivido. Todos aqueles que passam diante do altar de Deus, diante do trono de Deus, durante esse dia de julgamento, tem o seu nome escrito novamente no livro da vida. E existe a bênção da parte de Deus de vivermos mais um ano. Então nós estamos vivendo um período de julgamento das nossas obras diante do Senhor. Um um momento de uma apresentação, de uma assembleia solene em que o nosso Pai nos chama para olhar a nossa vida, para olhar o nosso proceder e para nos dar a oportunidade de crescermos novamente com Ele, de crescermos novamente em conhecimento. E aí muitas pessoas podem estar até assustadas nesse momento como se fosse o julgamento final. Eu não estou dizendo que esse é o julgamento final, graças a Deus para alguns que ainda estão vivendo no pecado, que ainda estão vivendo fora da presença do Senhor. Graças a Deus, que não é com as obras dos últimos dias que Deus haverá de nos julgar, mas com a fé que está dentro de nós para uma verdadeira e genuína mudança dos nossos caminhos. 1 João, no capítulo 2, versículo 1, diz, Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis, Esse é o maior conselho do apóstolo João Não pequeis E se alguém pecar Nós temos um advogado para com o Pai Jesus Cristo Que é justo E ele é a propiciação pelos nossos pecados Ou seja, a expiação dos nossos pecados Não somente pelos nossos Mas também pelos de todo o mundo E nisso sabemos que o conhecemos se guardamos os Seus mandamentos. Mais uma vez, é um tempo de dizermos Maranatha. É um tempo de dizermos e clamarmos pela vinda de Jesus nos ares sobre nós. Não só para perdão de pecados e mudança de vida, mas de uma forma a desejarmos vividamente a vinda de Jesus. Desejarmos vividamente uma mudança nas nossas almas, uma mudança no nosso coração. Além desse julgamento diante de Deus, nós vamos entender os costumes que devem trazer nesse período sobre nós. Um dos costumes bíblicos é o Tashli, que significa rejeitar. O que ele quer dizer com rejeitar? Por ser um período de introspecção, de profundidade de oração, é um tempo que o povo deve aprender o que se deve rejeitar. Nós temos que aprender e, e ver o que nas nossas vidas nós devemos passar a rejeitar. Como se estivéssemos preparando uma mudança para uma nova casa. Amém? Nós pegamos todas as coisas da casa em que nós moramos atualmente. E colocamos em caixas. Porque nós vamos mudar para uma nova casa. E aí nós pensamos, tudo aquilo que, todas as roupas que nós temos, todos os objetos que nós temos na nossa casa, tudo aquilo nós devemos levar para a nova casa, nós devemos levar para esse novo tempo. Só que aí nós olhamos para dentro de nós e falamos assim, será que essa roupa ainda me serve? Será que essa camisa ainda me serve? Será que esse sapato ainda me serve? Ou não seria melhor que eu doasse para outra pessoa? Será que esses objetos que eu tenho na minha casa, eles são objetos que me trarão alegria e bênção nos tempos oportunos? Ou será que são coisas que me remetem a um passado ao qual eu não quero mais voltar? Será que não são CDs de músicas que me lembram a a períodos antigos dos quais eu não quero mais viver? Será que nós devemos aprender a refletir em tudo que nós temos? Eu dei um exemplo de uma mudança... Porque é isso que nós estamos tratando nos últimos dias. É isso que nós estamos fazendo na nossa casa nos últimos dias. Estamos tirando tudo de dentro do armário, mexendo nas coisas, porque nós vamos mudar de casa. Essa é a nossa preocupação atual. Será que eu devo levar tudo? Será que eu não tenho que fazer algumas doações? Será que algumas coisas não me remetem ao passado que eu não quero mais viver? E é exatamente isso que nós precisamos fazer nesse novo tempo, entrando nesse ano novo. O que nas nossas vidas nós devemos rejeitar? O que nós devemos deixar de lado e deixar o passado ser passado nas nossas vidas? O que nós precisamos tomar uma atitude de mudança? Porque não basta, a a palavra Tashli não é só o rejeitar e virar as costas, mas é o tomar uma ação completa de encerramento daquele período de encerramento daquilo. É muito mais fácil, se um objeto está velho, eu jogo ele no lixo. Se uma roupa, que ainda está em bom estado, mas não me serve porque eu engordei ou eu emagreci, é muito fácil eu ir e doar para alguém. Agora, existem momentos que nos demandam coisas muito maiores. Por exemplo, encerrar o emprego. Pedir demissão, talvez, seja o seu caso ou encerrar algum tipo de relacionamento que não te faz bem, que você não consegue fazer uma transformação, ou isso falando de amigos, de de pessoas que, que estão, vamos dizer assim, sugando a sua energia espiritual, ou se você reconhece que você tem um relacionamento quebrado com alguém que você ama, com algum familiar, com algum irmão, com algum pai, ou pai, ou mãe, tios. Se você tem um relacionamento quebrado, esse é o momento de você rejeitar a situação atual e consertar esse relacionamento para um tempo novo para um momento novo na presença de Deus. E todas essas coisas é Deus quem vai dizer para você o que você tem que tratar, o que você tem que deixar de lado, o que você tem que encerrar e o que você tem que renovar. Amém? Tá é um período de reflexão. É um período de receber planos e estratégias do Senhor para o um novo tempo, para o um novo ano. É muito claro o entendimento que nós devemos rejeitar os pecados e nos purificar. Nós sabemos que pecado é pecado, que pecado faz mal para nós, que nós sofremos por isso. A culpa do pecado ela é extremamente grande, o peso do pecado dói as nossas vidas, traz-nos cansaço, traz-nos insatisfação. E nós sabemos que é claro isso para nós e nós precisamos nos esforçar em rejeitar o pecado, nós precisamos nos esforçar em mudar as situações, purificar os nossos corações, purificar a nossa alma, a ponto de nos entregarmos de coração, entrando no nível de santidade maior na presença de Deus. Mas não apenas isso, além dos pecados, temos que atentar os efeitos dos nossos pecados, o que os nossos pecados têm gerado nas pessoas ao nosso redor? Brigas, discussões, desentendimentos entre a família. Temos que pesar tudo em uma balança nesse momento. O que levar para esse novo ano? Considere esse novo ano como se você estivesse mudando da sua casa. Como, você, como se você estivesse indo para um lugar novo. Como se você estivesse se preparando para um lugar novo. Há um tempo atrás também nós comentamos aqui Que nós, antes de nos prepararmos para uma mudança Nós olhamos para a nossa casa Abrimos os armários, abrimos as as coisas E fizemos uma varredura em tudo Será que tudo que estava dentro do meu armário eram coisas que eu precisava? Nós precisamos fazer isso no nosso coração nesse momento Nós precisamos fazer isso na nossa vida o que é físico é importante, sim, nós precisamos fazer também no físico. Mas o espiritual, ele está muito acima de todas as coisas. É... Temos que pesar tudo numa balança. O que levar para o no... novo ano? Você não precisa fazer isso, tá bom? Mas o costume judaico é ir próximo a rios e riachos, onde tem uma água corrente, e eles jogam migalhas de pães, simbolizando o pecado indo embora. Você não precisa fazer isso, não tem nada de espiritual, nada de sobrenatural em jogar milhares de galhas de pão. Não é isso que vai mudar o seu caráter, não é isso que vai mudar o seu destino, amém? Eles fazem como costume enquanto eles estão em oração, mas nós faremos exatamente isso em oração. Nós vamos jogar os nossos pecados, as nossas dúvidas, os nossos medos, tudo aquilo que nos atrasa de buscar mais a presença de Deus no rio que flui do trono e do cordeiro e nós recebermos perdão e graça da parte de Deus Hebreus 4,16 acheguemos pois com confiança ao trono da graça para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno não existe momento que precisamos mais da presença de Deus do que agora não existe um momento em que nossos ouvidos precisam estar mais atentos à vontade de Deus, à voz de Deus, do que esse período de dez dias das grandes festas. Você entende o que eu quero dizer? Você entende que agora é um momento em que Deus está chacoalhando a igreja mais uma vez? Tivemos muitos, muitos momentos de chacoalhar a igreja nesse ano. Nós tivemos a pandemia, nós vivemos uma Páscoa como os anos... Como a Páscoa bíblica né, de pessoas escondidas nas suas casas com medo de algo que poderia acontecer colocando a a marca de Cristo sobre as portas para que a nossa casa estivesse tranquila. Depois nós vivemos o Pentecostes de tempos modernos, o Pentecostes totalmente online, pessoas se encontrando online e recebendo a glória de Deus, recebendo uma manifestação de cristãos verdadeiros completamente online, completamente diferente de tudo aquilo que nós vivemos, uma igreja que teve que se adaptar às coisas que estavam acontecendo e mais uma vez as marcas estão acontecendo para um ano novo que volta para aquilo que é importante Deus nos diz de novo voltem para suas casas se você for olhar para Israel eles estão vivendo uma segunda onda de pandemia uma segunda onda de, de crise, de, de acordo com o Covid. E o que, que aconteceu? Todas as pessoas voltaram para dentro do seu lar. Todas as pessoas lá ainda de máscara, álcool gel, dentro das suas casas. Porque é lá onde está mais importante. Dentro da sua casa. E Deus nos leva a pensar como está o seu altar particular com o Senhor. O que nós fizemos na semana que passou... Eu até esqueci de comentar aqui nos recados. Nós estivemos orando e lendo o Evangelho. Nós fizemos o nosso propósito de ler o Evangelho de Marcos. A cada cada dia, dois capítulos do Evangelho. Justamente para nos prepararmos e aprendermos a ouvir mais de Deus. Se você se atrasou, se você ainda não começou, nós estamos ainda com mais dois dias, né? amanhã e depois de amanhã, hoje também ainda conta, se você ainda não leu, leia hoje, mas Deus está nos preparando, se você se atrasou, não conseguiu fazer o propósito junto com a gente, comece de hoje em diante, valendo também, o que importa é que você receba na presença de Deus, muito melhor seria termos feitos todos juntos, mas, leia agora, entre agora nesse propósito, vamos ouvir a voz de Deus, é importante ouvir a voz de Deus e se achegar à presença de Deus, esses dias de festas, esses dias de celebração de hoje até o próximo final de semana, é um período em que nós vamos estar devotos à presença de Deus, é um período em que nós precisamos fazer isso. Se você não tem o, o costume, entenda isso como empurrão. Nós estamos te empurrando, ladeira abaixo, para que você pegue do tranco e faça no um jejum, e faça o um período de oração mais profundo. Tire mais momentos do seu dia para orar, para jejuar. Um segundo costume aqui, talvez eu não consiga falar todos os costumes, tá bom? Eu, vou, eu peguei alguns aqui que se destacavam. É, um outro costume é o chofar eles tocam sem trombetes, que é o um momento pelo qual eles dizem que é o Yom teruá, o dia das trombetas eles iniciam o ano fazendo um chamado para o povo eles iniciam o ano chamando o povo para uma assembleia solene para um momento de reflexão em que do menor ao maior todos se juntarão nas suas casas e estarão devotos à presença de Deus é um lembrete é um é, opa, é um lembrete para a Assembleia Solene de Deus é um lembrete para a reflexão dos seus dias é um aviso à Assembleia que se reúna em unidade de espírito para orar pelos pecados em arrependimento assim também como a gratidão dos tempos passados como a gratidão das coisas e das bênçãos alcançadas é o momento da igreja estar unida é um momento que a Assembleia de Deus, ele dá acesso ao renovo da parte do Senhor. 2 Coríntios 5,17 diz o seguinte, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas elas já passaram, eis que tudo se fez novo. É tempo de lembrar que existe um novo ano, que existe um novo período, aquele que está em Jesus, ele tem a possibilidade de viver uma vida nova a cada dia, de ser restaurado na glória de Deus, de glória em glória, crescendo cada dia mais, de viver a bênção todos os dias da parte de Deus, de atrair os céus à terra, de caminhar em glória, e para isso nós precisamos considerar a exortação de Isaías, Isaías 43, no versículo 18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerem as coisas antigas, eis que faço uma nova coisa, agora sairá luz, porventura não apercebeis, eis que porém um caminho no deserto e rios no erno. Todos nós queremos o que é novo, todos nós queremos beber desse rio que está no deserto de ter um caminho para caminhar em onde a gente não consegue ver nada, todos nós queremos a bênção de Deus, todos nós queremos mais de Deus, a glória de Deus, a presença, mas com muito custo nós deixamos as coisas do passado no passado, Nós nos apegamos a velhos costumes como se fossem exatamente necessários para o nosso futuro. Nós nos apegamos às coisas, nós nos apegamos a lugares, nós nos apegamos a pessoas que não necessariamente nos farão ter um futuro abençoado com o Senhor. Quando na realidade, muito do que ficou no passado não serve mais para o seu futuro. As coisas velhas já se passaram. Agora é necessário viver em coisas novas, em momentos novos, em em moveres novos. Aquilo que passou, ficou no passado. Nós precisamos entender isso. Existem bênçãos familiares, de fato, heranças familiares. Assim como existem maldições familiares. E nós precisamos aprender a medir e discernir essas coisas. Se aquilo é correto ou não, se é devido ou não. Para a moto existem coisas que nós devemos deixar e esquecer, o que é algo da cultura que você foi criado, que coisas que você pode até dizer assim, toda a minha família faz, todo mundo faz, eu faço também, que não é de acordo com a vontade de Deus, Isaías 43,18, lendo novamente aqui, não vos lembreis das coisas passadas nem considerei as coisas antigas é tempo de olhar para algo novo da parte de Deus outro costume semelhante a esse também semelhante a tocar as trombetas é que depois que eles tocam as trombetas vivem esse momento de reflexão as famílias vão para dentro das suas casas adorar ao Senhor vão para dentro das suas casas para cearem, se assentam ao redor da mesa porque a família, novamente, é o lugar mais importante para você. É o lugar mais importante onde a presença de Deus se manifesta de forma mais poderosa. Então eles se assentam à mesa e têm um costume de comer diversos alimentos. Entre eles, o um que se destaca aqui, que não pode faltar no, no, no ano novo judaico, são as maçãs com mel. O que significam as maçãs com mel? A doçura. A doçura do ano novo. Que nem eu comentei, nós podemos desejar o um Ano Novo para as pessoas de duas formas. Shana tová, ou seja, Feliz Ano Novo, ou Shana Tová, Metuká, um Feliz Ano Novo e Doce. Desejamos a entrada de um ano doce, um ano de bênçãos. E aqui vai uma referência à Palavra de Deus digerida dentro de nós. Salmo 119, 103. O salmista diz, ó oh, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca, é isso que a Bíblia é dentro de nós, depois de nós temos consumido, não é a palavra no papel, ou um conhecimento distante que alguém disse para nós, essa é a palavra praticada e viva em nós, é um alimento diário, de novo, como nós temos feito o nosso devocional, a palavra na nossa boca ela é doce. A instrução de Deus é doce. A instrução de Deus nos leva ao prazer e à doçura, na pureza de Deus. Não existe, pois não existe arrependimento, mudança de vida, tempos novos ou qualquer outra coisa que venha de Deus sem que haja um tempo de meditação na palavra um tempo de reflexão na doçura de uma vida devota a Deus toda referência bíblica para o pecado é amargura é tristeza de alma completa, de todas as, em todas as formas o pecado nos leva a amargura, o pecado nos leva a essa tristeza de alma porque, se, porque nós só temos a nossa felicidade, uma, realidade, uma felicidade real não algo passageiro ou breve. Nós só temos a verdadeira felicidade em Deus. Então por isso eles dizem, que nesse ano o seu nome seja escrito no livro da vida. Eles desejam a doçura sobre uns aos outros. Eles desejam a palavra. Eles desejam a mudança. A rejeição dos tempos passados vamos falar um pouquinho do calendário hebraico aqui desse primeiro dia é o primeiro dia de Tishrei, que é o sétimo mês do calendário hebraico e o porquê ele é o sétimo mês e não o primeiro mês o Rosh Hashanah ele é conhecido como o dia Longo. ele começa no pôr do sol no último dia do ano nesse caso, nesse ano, foi na sexta-feira e ele termina no, no pôr do sol dois dias depois amanhã, domingo, no pôr do sol E nós estamos comemorando o primeiro dia do ano de 5.781. Se você não sabia que ano era, agora você sabe 5.781. Mas por que o primeiro dia é no sétimo mês do calendário? Houve um grande evento que marcou a história hebreia, que foi o êxodo do Egito quando Moisés se levantou como profeta de Deus e retirou o povo do, do, do Egito. Eles foram para o deserto em busca da terra prometida. E nesse dia foi conhecido como o primeiro dia do mês de Nissan. Então esse fica conhecido como o primeiro mês do ano. Mas a mudança do ano só acontece no sétimo mês. Eu entendo que é um pouco confuso, mas isso é para marcar a importância histórica da primeira Páscoa. De acordo com a tradição judaica, Adão e Eva, eles também foram criados no primeiro dia de Tishrei, Ou seja, no primeiro dia do novo ano. Foi o sexto dia da criação. Logo após, houve o primeiro Shabat, ou o dia de descanso. Por isso, o dia do, do ano novo, os dois dias do ano novo, o dia longo, ele é considerado como um dia de descanso. Ele é um dia que o povo do Senhor deve se voltar a Deus não é um descanso simplesmente de você deixar de trabalhar, mas é um descanso de adoração a Deus é um momento de reflexão é um momento de estar profundo na presença de Deus aonde está isso na Bíblia? Levítico 23 versículo 24 fale aos filhos de Israel no mês sétimo ao primeiro dia do mês tereis descanso memorial com sonido de trombetas santa convocação, o que é santa convocação, quer dizer ninguém pode faltar esse é o momento que todos tem que estar nessa assembleia solene, todos tem que viver em remissão, todos tem que viver em oração, é o momento do povo todo se unir em oração, essa é a assembleia solene ordenada por Deus para o julgamento arrependimento e perdão de pecados não haverá trabalho para que haja adoração o mês de Tishrei é relacionado ao livro, ao desculpa, ele é relacionado à tribo de Dan, filho de Israel. Dan, ele tem por símbolo uma balança, como lembrete do julgamento de Deus no tempo determinado, como chamado o Yom Hadin, dia do julgamento. Nós estamos vivendo esse período de julgamento. Segundo a tradição judaica, Caim também matou Abel no primeiro dia de Tishrei pois houve julgamento da sentença de Caim não exatamente no primeiro dia mas nesse período em que Deus veio julgar a Caim depois do início do Rosh Hashanah marcam-se dez dias de reflexão oração até o dia final do ano novo que é o Yom Kippur o Yom Kippur ele é o dia do perdão dia da expiação nós começamos isso hoje e o dia do perdão será na próxima segunda-feira nós como igreja devemos gerar isso nas nossas vidas o dia da expiação ou o dia do perdão, nós nos apresentamos diante do tribunal de Deus com as nossas obras e colocamos sobre nós o sacrifício de Cristo, a nova vida e o arrependimento gerado pelo Espírito Santo a fim de receber o perdão de vida sobre nós, recebemos o sangue de Cristo que nos perdoa, não com negligência de uma vida que não se importa com o que faz, ah eu eu vou fazer aqui, depois eu peço perdão, eu vou vou cometer um erro aqui, sabendo que é um erro, depois eu peço perdão para Deus, isso não é arrependimento, isso não é dor pelo pecado, não com negligência, eu estou falando de um real compromisso. De um zelo pela palavra de Deus Uma vida que chora quando peca Que dói o seu coração quando peca Que sente a dor do pecado Uma urgência de mudar de vida Uma urgência de quando se vê numa situação de pecado Se vê numa situação de tristeza Ele quer mudar de todas as formas Uma uma urgência de uma vida que simplesmente não consegue mais viver no pecado Um verdadeiro relacionamento compromissado com Deus De todas as formas, em todos os sentidos Entenda a sua realidade nesse período, como Filho de Deus de se apresentar diante do seu Pai. Não para que você receba uma punição, não para que você receba um julgamento dolorido, mas para que você receba o perdão devido do sacrifício de Cristo na cruz. Porque eu te aconselho, faça um jejum nesse período. A começar de amanhã, no pôr do sol de amanhã, que acaba o período de descanso. No pôr do sol do dia de amanhã, inicie o jejum. E jejue até a próxima segunda-feira. Uma semana e mais um dia. Jejue pela sua vida. Peça perdão às pessoas que você ofendeu. Peça perdão por aqueles que te ofenderam também. Peça que Deus os perdoe. Resgate o relacionamento com seus familiares, o relacionamento que está quebrado. Perdoe quem você deve perdoar. Mude aquilo que você tem que mudar Continue com o seu devocional da Palavra de Deus. Nós iniciamos esse devocional agora. E continue ele. Não vou te dizer o que você deve ler ou aonde você deve buscar. Mas busque fazer o seu. Se você nunca tinha feito na sua vida o um devocional, você aprendeu como fazer. E agora é hora de continuar caminhando com seus próprios pés. São uma semana de jejum. E aí eu não vou te dizer o que é jejuar. Mas escolha você mesmo. Escolha viver isso, porque o jejum nos faz estar mais sensíveis à presença de Deus. Nós abrimos mão da nossa carne para ouvir o Senhor, para ouvir a vontade dEle. Uma das coisas que nós precisamos observar nessa festa é a palavra Mashiach, ou seja, Messias. Israel, como a Bíblia diz, se comporta como a bússola do mundo. Hoje muitos rabinos judaicos... Aqueles que não reconheceram a Cristo como seu, seu Senhor, o seu Salvador, como seu Messias. Eles dizem que esse período é o último Rocha Hashanah antes da revelação do Messias. Antes que todos vejam o Messias. Quem é o Messias? Talvez eles não saibam ainda, não tenham reconhecido a Cristo. E talvez isso seja uma profecia dos últimos dias. Mais uma vez, se nós ligarmos todos os pontos nós vemos que nós estamos no final dos tempos. De fato, não há dúvidas quanto ao final dos tempos. Nós podemos estar chegando no momento em que a Palavra de Deus diz que todo o olho verá a Cristo Jesus. Todo o joelho se dobrará diante Dele. Isso é o que os rabinos judaicos dizem e nós especulamos quanto ao fim dos tempos, amém? Mas temos que observar todas as coisas reter sobre o nosso coração tudo aquilo que está vindo pode ser o último período de julgamento realmente, pode ser que sim pode ser que não mas como você quer se apresentar à presença de Deus entendemos que Jesus é aquele que traz expiação e perdão de pecados para as nossas vidas Romanos 3 versículo 24 chegando já ao final dessa mensagem sendo justificados gratuitamente pela sua graça pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no Seu sangue, para demonstrar a Sua justiça pela remissão dos pecados antes cometido, sob a paciência de Deus. Não existe tempo melhor para nos voltarmos a Jesus no caráter de Salvador. O Cristo, o Messias, o ungido de Deus. É isso que significam todas essas palavras. Não existe tempo melhor para clamarmos Maranata. Esse é o ano que Deus nos esconde, nos pausa, para que nós possamos receber a visão correta. Deus está colocando dentro de você uma visão correta. Peça para Deus tratar a sua visão nesse momento. Peça para Deus te dar planos, estratégias, que isso está tudo sendo liberado nos céus agora, agora. Planos e estratégias sobre o novo tempo planos e estratégias sobre as vidas daqueles que você ama, que estão se perdendo, planos e estratégias para que a glória de Deus venha sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre todos aqueles que te amam e que você ama. Ele está abrindo os seus olhos para que você veja de forma correta, entenda as coisas corretas, saiba medir e disseminar aquilo que é correto do que aquilo que é errado, de acordo com a visão bíblica. Existem sonhos de Deus sendo derramados agora sobre nós existem novos planos e projetos eles estão sendo derramados nesse novo tempo Maranata Senhor, ora vem Senhor ora vem Senhor Jesus nós desejamos a sua vinda, desejamos o seu retorno hoje Deus abre um livro diante de você como foi seu último ano Como foi o seu último período, como como tem sido os seus últimos dias. Talvez ele até tenha sido muito melhor do que os anteriores. Talvez você tenha vivido algo maravilhoso nos últimos tempos. Mas quanto disso foi proveitoso e quanto disso vai ser queimado no fogo? Quanto você deve deixar para trás agora para alcançar o maior em Deus? O que você deve deixar para trás em arrependimento, em mudança em atitudes, para encerrar definitivamente esse culto, Deuteronômio 1, versículo 21, Eis aqui o Senhor teu Deus, que te tem posto né, esta terra, ou, ou seja, tem posto uma herança diante de ti, sobe, toma posse dela, como te falou o Senhor teu Deus de teus pais, não temas e não te assustes,